0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el Gran Premio de Barcelona. ¿Quién salió con la mano en alto? ¿Quién salió ganando del de circuito en Cataluña? ¿Y quién salió perdiendo? Pero además también, antes de, de comenzar con este, con esta, con esta, estos puntos importantes del fin de semana, pues decir que se lamenta eh, mucho... Lo que le pasó al piloto alemán Sebastian Vettel, que fue robado eh, con un maletín. Le sustrajeron un maletín del coche en el que estaba ya él afuera eh, de su hotel en Barcelona. Eh, aparentemente lo, vamos, se, lo, se lo arrebataron, se lo quitaron, se dieron a la fuga. En fin, una historia de película, una historia de detectives, porque Vettel tenía unos Airpods en su maletín. Situación que él empezó a buscar por su teléfono celular, logró ubicar los AirPods, fue a bordo de un scooter a eh, buscar a esta gente, encontrándose solamente con sus AirPods en la calle tirados eh, y bueno, pues básicamente seguramente que fue porque los delincuentes eh, encontraron los AirPods, saben, saben que pueden localizarlos vía eh, estos. Y pues los tiraron en la calle. Lamentablemente, pues le robaron algunas cosas personales a Vettel. Pero que esto haya sucedido en Barcelona, pues es, es triste, es lamentable. Y bueno, pues eh, desgraciadamente el mundo está pasando por situaciones bastante complejas. ¿no? Que este tipo de situaciones pues han aumentado. Así que lo bueno es que Sebastián Vettel está bien que no pasó de, de unas pérdidas materiales y bueno, pues ojalá que esto no se vuelva a repetir y que la Fórmula 1 y los equipos tomen medidas con sus eh, con su personal, ¿no? También hablar un poco de que ya se supo, ya, ya la escudería Ferrari ha comunicado que el MGUH y el Turbo fueron los elementos que se rompieron, que... Eh, prácticamente quedaron inservibles eh, en, durante el Gran Premio de España, esto provocó el retiro de Charles Leclerc después de que estaba dominando eh, el Gran Premio, claramente se encaminaban Ferrari y Leclerc a una victoria incontestable, no había quien pudiese darle batalla pero bueno, así es el automovilismo una de sus variables son los abandonos y pues eh, ni hablar con ese tema, ¿no? Quisiera comenzar, ahora sí, con los ganadores del Gran Premio de España. Y bueno, creo que lo más sencillo es pensar que Verstappen y Red Bull son eh, los principales ganadores en el Gran Premio Español. Pero no, amigos. Para mí, desde mi opinión, el principal ganador en el Gran Premio de España se llama Lewis Hamilton. Y vamos a explicar un poquito por qué. Si bien ha tenido una carrera en la que tuvo un incidente con Kevin Magnussen provocándole eh, la pinchadura o ponchadura de un neumático y tuvo que entrar inmediatamente a cambiarlos, a partir de ahí empezó a construir una, un, un ritmo que fue impresionante. Por momentos era más rápido Charles Le, eh, Hamilton que Charles Leclerc, que el líder de la carrera. Y después... Eh, cuando lideraba a Checo Pérez, pues sucedía lo mismo. Por supuesto, le ayudó muchísimo a rodar todo el tiempo con aire limpio. Eh, literalmente no tuvo a nadie enfrente hasta por ahí de la vuelta 40, más allá arriba de la vuelta 40, 42. Y esa situación pues le permitió eh, poder exprimir y poder realizar un, un ritmo de carrera eh, muy fuerte. Pero aquí la situación es que marcó Lewis Hamilton, una serie de vueltas que lo ponen, lo ponen y al final de este video lo vamos, lo vamos a, a entender de mejor manera, vamos a ver los mejores tiempos por vuelta que arrojó en eh, el Gran Premio de España y vamos a entender el ritmo de Lewis Hamilton pero lo que hizo Hamilton ayer fue de verdad una carrera en la que yo valoro eh, por encima de muchas de las victorias que obtuvo con eh, cualquiera de los Mercedes dominantes de las temporadas pasadas. Luis ayer dio un golpe en la mesa, eh, dejó ver eh, su manejo, dejó ver de lo que es capaz. Y Mercedes también ah, mandó un fuerte, fuerte aviso que está de regreso. Luis Hamilton y Mercedes van a ser jueces y parte, van a dictar. En gran medida de lo que suceda con el con los campeonatos del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2022. Por lo pronto, por lo pronto, como todos ustedes eh, se podrán imaginar, y no sé si algunos de ustedes ya lo vieron. El sector 3 de Barcelona, sector que suele, suele ser la mejor referencia para todos los equipos de cara al Gran Premio de Mónaco ahí ambos Mercedes fueron los más veloces con Lewis Hamilton y después George Russell como lo podemos ver en esta tabla y deja ver que por el momento Mercedes en el sector 3 eh, y Red Bull son los dos equipos más fuertes seguramente Ferrari eh, por supuesto va a estar también en la pelea pero como referencia, eh, les digo, el año pasado, el más rápido en el sector 3 de Barcelona fue Red Bull, seguido de Ferrari. ¿Y quién ganó el Gran Premio de Mónaco 2021? Max Verstappen en su Red Bull RB16B. Y Ferrari quedó segunda con Carlos Sainz, en, logrando su primer podio con la escudería italiana. Así que todo un tema, amigos. Eh, hay que seguir muy de cerca lo que haga Mercedes en el Principado de Mónaco y creo yo que eh, ahí, ahí va a tener una gran oportunidad el equipo alemán de regresar a la victoria. Por supuesto, Red Bull y Ferrari van a buscar lo mismo. Va a ser un gran premio muy interesante que normalmente eh, gran parte del resultado se decide en el sábado en la clasificación. También, por supuesto, Red Bull... Pescó, pescó en Río Revuelto, se llevó eh, una gran suma de puntos que le permitió tanto a Verstappen como al equipo austriaco eh, colocarse como los líderes del, de ambos campeonatos del mundo y creo que ha sido un día muy positivo para Red Bull, a pesar de la situación polémica con Sergio Pérez, esas órdenes de equipo. Hoy día yo creo que hay que darle vuelta a la hoja, yo prefiero quedarme con lo positivo Sergio Pérez está en el podio. Sergio Pérez logró una segunda posición muy buena. Pudo ganar eh, de haber tenido eh, una corrección en su estrategia a tiempo, como sí la tuvo su compañero Max Verstappen. Pero a mí no me hablen de que a Sergio Pérez le falta ritmo. A mí no me hablen que el ritmo que traía Max Verstappen era inalcanzable. Digamos las cosas como son, pero con los datos en la mano. Sergio Pérez llevaba un ritmo que le marcaba su estrategia. Cuando ambos han estado a lo largo de esta temporada, principalmente en igualdad de condiciones, los ritmos han sido prácticamente con una décima de diferencia. A veces a favor de, de Max, a veces a favor de Pérez. Pero no me digan, no me vendan humo y no digan que a Sergio Pérez le falta ritmo, porque están faltando a la verdad. Así que les guste... O no les guste, queridos amigos, Sergio Pérez está demostrando este año un nivel superlativo que tiene la capacidad, las manos y la velocidad, por no decir otro par de cosas más, para andar al ritmo de Max Verstappen, el actual campeón del mundo. Y eso no cualquiera. Ferrari, indudablemente el gran perdedor del Gran Premio de España, teniendo un monoplaza para dominar, terminaron abandonando y con problemas de confiabilidad eh, con Charles Leclerc y por su parte Carlos Sainz sigue con esta racha negativa con esta espiral descendente en la cual parece que va eh, totalmente en barrena cayendo Carlos Sainz continúa cometiendo errores y con todo respeto amigos quiero decir que Carlos Sainz puede argumentar que el, el, el viento de cola le afectó y no dudo no dudo que lo haya eh, que le haya afectado en ese momento pero eran 20 pilotos rodando en ese gran premio de España y solamente él y Verstappen tuvieron algún tipo de problema en esa curva entonces, perdón para mí no es pretexto y para mí no se justifica eh, un viento de cola para eh, excusarse de una salida de pista ayer Carlos Sainz se volvió a equivocar y terminó pagándolo caro pudo ganar su primer gran premio de Fórmula 1 ayer y terminó solamente en una amarga cuarta posición. Digámosle las cosas digámosle las cosas como son. Verstappen ayer se equivocó. ¿Por qué digo que eh, eh, Sergio Pérez fue mejor ayer que Max Verstappen? Es muy simple, porque ayer se equivocó Max Verstappen. Y ayer Sergio Pérez no se equivocó. Regresando al tema de Ferrari, Carlos Sainz va a ser, o es ya, determinante para que Ferrari esté perdiendo el liderato en el Mundial de Constructores. Si esto sigue así, amigos, no sé qué va a pasar, pero Carlos Sainz está dejando mucho que desear, y hay que decirlo como es, está dejando mucho que desear en su temporada 2022 en la Fórmula 1. Tiene que levantar, indudablemente. Tiene un autoganador, y Carlos Sainz donde tiene que estar es peleando las victorias, o al menos muy cerca de su compañero de equipo. Así que creo, amigos, que independientemente de, esto, de estos temas polémicos, los mayores ganadores y perdedores en el Gran Premio de España, pues indudablemente han sido estos equipos y estos pilotos. Por supuesto, hubo algunos otros que terminaron eh, un poco más lejos de lo que se esperaba. Fernando Alonso, a pesar de hacer una gran remontada y terminar en la novena posición, siguió sabiendo a poco su, eh, su resultado en el Gran Premio de España y eh, sobre todo porque Esteban Ocon sigue, sigue terminando delante de él. Y otra estrella, la estrella para mí, o una de las estrellas del fin de semana también fue George Russell. Hizo una gran carrera para mí, eh, luchando vuelta a vuelta con diversos pilotos, haciendo y rindiendo, creo yo, a veces por encima del rendimiento natural de su W13, y creo que George Russell eh, sigue sumando puntos, sigue terminando delante de Lewis Hamilton, y eso, eso nos, nos dice que tenemos a un piloto que estoy convencido va a estar eh, siendo protagonista en la Fórmula 1 en las próximas temporadas, y si me apuran un poco, es un campeón del mundo en ciernes. Y rápidamente vamos a pasar a los tiempos, a las vueltas rápidas del Día del, del Gran Premio de España. Y ahora vamos a pasar a los tiempos, los mejores tiempos del Gran Premio de España. Y como pueden ver, a Sergio Pérez se llevó la vuelta más rápida eh, con un minuto 24 segundos, 108 milésimas. Le siguió el par de Mercedes, Luis Hamilton... Con eh, 1,24253 a 145 milésimas. George Russell con 500, a 528 milésimas. Max Verstappen a un segundo y 348 milésimas. Después siguió Lando Norris, Esteban Ocon, Carlos Sainz Jr., que para mí, eh, bueno, evidentemente terminó muy abajo. Él señala que el auto se dañó en esta salida de pista y que nunca pudo recuperar el 100% del rendimiento de su monoplaza. Y bueno, aquí les voy a dejar. Esta tabla que, eh, bueno, pues evidentemente influyó mucho el tema de los neumáticos blandos al final del Gran Premio. Ahí los varios pilotos pudieron marcar una serie de vueltas rápidas que alteró de cierta manera estas tablas, pero bueno, siempre es interesante revisarlas. Las vueltas rápidas ideales: Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Pérez, Max Verstappen, Lando Norris y Carlos Sainz Jr. Vean nada más el par de Mercedes liderando las vueltas rápidas ideales del Gran Premio de España eh, con una diferencia Hamilton de 150, 159 milésimas sobre George Russell y Sergio Pérez a 348 milésimas. Recordar estos tres con el neumático blando en las últimas vueltas del de Gran Premio de España. Después Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz. Esteban Ocon, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Walter Botas y compañía. Les voy a dejar aquí las tablas para que las vean y nos despedimos con el promedio de las 10 vueltas más rápidas del Gran Premio de España para cada piloto. Lewis Hamilton también ahí fue el más rápido, con 1.25,548. Sergio Pérez, el segundo promedio más rápido, a 187 milésimas. Max Verstappen a 557 milésimas. Y George Russell a 654 milésimas. Aquí se puede ver, aquí en este promedio de las 10 vueltas rápidas, la velocidad impresionante que tuvo Lewis Hamilton y que verdaderamente ayer, después de. De, de varios meses pudimos ver el Hammer Time a todo su esplendor. Sin más por el momento, amigos, me despido. Los invito a que se suscriban al canal y a que, por favor, nos dejen sus comentarios y sus likes, que son muy importantes para la visibilidad de este canal. Nos vemos a la próxima.